0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos Por ende, evita su grabación y retransmisión Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music Relatos de duelo con Sarita Sánchez A continuación en Reto Mujer Music En este episodio de hoy Quiero compartirles algunas herramientas que pueden tomarse y pueden servir para vivir el duelo al lado de nuestra pareja. Primero, tenemos que reconocer que este tipo de duelos gestacionales implican muchas veces que se minimicen las emociones de los hombres. ¿Por qué? Porque se ven como figuras de una familia protectores, autoritarios, quizás muchas veces proveedores... Y muchas veces se quedan solamente en esos calificativos. Aquí lo más importante es reconocer que ese hombre, esa pareja, está sufriendo, le está doliendo la muerte de nuestro hijo. No importe cómo sea cada uno en su personalidad, en su manera de ser. Los hombres sí lloran, sí sufren, sí extrañan y sí les duele. En pareja... Se viven muchas emociones juntas, sobre todo muchas reacciones juntas cuando hay una pérdida de un hijo. Puede presentarse confusión, rabia, traumas intensos, rechazo, negación. También hay emociones de tristeza y desesperanza abrumadora a tal punto de enfrentar algunas tareas diarias o incluso no tener ganas de pararse de la cama, bien sea que le pase a la mujer o al hombre. También se puede sentir alguna culpa extrema o sentimiento de que algo falló, algo falló como protector de su hijo y muchas preguntas de qué pudiera haber hecho diferente para que eso no pasara. También se puede presentar el enojo, enojo intenso, sentimientos de amargura, de injusticia por no poder asumir bien ese rol de papá y de mamá. Hay mucho temor, hay miedo. Sentir que la vida no tiene sentido, muchas veces tenemos esa, esa sensación. También se pueden presentar cuestionamientos y perder la fe, la fe en lo que creamos, en nuestras creencias espirituales podemos caer en la soledad y en un aislamiento intenso, incluso cuando se, se encuentra rodeado de gente. A mí me pasó, se los cuento, eh, en mi caso me pasó que mi esposo, cuando yo perdí mi primer bebé, al otro día eh, mi esposo tenía mucho trabajo y él decidió enfocarse en su trabajo, y fue una manera de escudar, de evadir ese duelo, ese, esa tristeza que estaba sintiendo y él pensó que enfocando y teniendo sus fuerzas y su energía en ese trabajo iba a mejorar, iba a poder distraer esa tristeza que estaba sintiendo. Resulta que a los pocos días o meses más adelante sintió que no podía más con esa tristeza que tenía y empezó a expresarla a través de palabras, de gestos eh, agresivos, de tristeza, de llanto y ahí fue que descubrimos que definitivamente necesitábamos buscar una ayuda, una ayuda profesional que nos ayudara a filtrar, a canalizar, Todas estas emociones, todos estos sentimientos que cada uno estaba viviendo por aparte y que seguramente no nos habíamos encontrado en un punto común. Así, lo común que nos uniera en ese momento era la muerte de nuestro hijo. No lo estábamos viviendo en pareja y era para vivirlo entre los dos. Aunque el duelo siempre es muy duro cuando fallece un hijo, algunos padres les resulta más difícil todavía, inclusive con el paso del tiempo, con el paso de los, de los días. El duelo sigue siendo intenso, sigue siendo doloroso y a veces se siente que es imposible volver a tener una vida normal. El ejemplo que les estaba poniendo de mi esposo, más adelante con esta, con esta terapia que nos ayudó, él me escuchó, escuchó mi dolor, secó mis lágrimas, yo hice lo mismo con él, él me tomó de la mano, me abrazó y elegimos un bastón para caminar juntos, para llevar esta pena, para llevar este duelo juntos. Porque si bien ya habíamos vivido un proceso doloroso que fue en la expulsión, en el proceso del procedimiento físico como tal, y estábamos unidos, lleva, llegaba otro camino a este duelo que lo teníamos sí o sí que acompañar juntos, que mirarnos juntos, que conectarnos juntos. El duelo en pareja es una experiencia devastadora que viven los padres, por eso les digo y les manifiesto que es muy necesaria en muchas ocasiones la ayuda de un experto. A nivel psicológico, la pérdida de un hijo tiene muchas dificultades añadidas respecto a otras muertes que pasan de otros familiares. Por ejemplo, dado que estamos ya muy mentalizados y programados para que haya un progreso ordenado, por decirlo así, cuando muere cada generación. Ejemplo, primero se mueren los abuelos, luego los padres, luego los hijos y la pérdida de un hijo altera ese orden, lo que para muchas personas resulta desconcertante, resulta devastador. Además, a nivel de identidad, cuando hablamos de identidad, los padres tienen muy asumido que una de las partes que más define su rol como tal es la de proteger a un hijo, es la de proveerle a un hijo todo lo que necesita, de manera que la muerte de este hijo resulta confrontadora y dura para ambos. Cuando muere un hijo nos encontramos a dos personas, a mi pareja y a mí, que, han, que hemos tenido la misma experiencia, la misma pérdida, la misma vivencia, pero que pueden tener dos estilos de afrontamiento completamente diferentes, incluso cada uno necesita cosas diferentes y espacios diferentes, yo cuando pasé por estas situaciones me asumí en la tristeza Tenía unos días diferentes a otros, no todos los días fueron iguales, tenía momentos en los que solo quería estar en mi habitación, encerrada, mmm, con una luz casi que oscura, no quería hablar, no quería que me llamaran, no quería que me escribieran, porque obviamente estaba muy reciente. Mi esposo, como les contaba anteriormente, tomó la decisión de ir, salir a hacer sus diligencias, seguir trabajando. Y ya cuando nos encontrábamos al finalizar de la tarde, yo ya estaba un poco más tranquilo, él ya no quería hablar y fueron acumulándose como esas situaciones en el día a día, lo que, como ahorita les contaba, llegó a explotar, a acumularse tanto, a cargarse tanto, que dijimos, no somos capaces solos, necesitamos una ayuda. Si tenemos en cuenta que nosotros como parejas tenemos que convivir no es que tengamos que convivir es que convivimos bajo un mismo hogar bajo una misma familia nos encontramos con grandes emociones pero también grandes conflictos entre ellos a la hora de armonizar y de vivir y de superar todos estos procesos de duelo muchas parejas tarde que temprano acaban haciendo algunos ajustes y deciden finalmente separarse y decir hasta aquí voy yo en este camino porque de pronto no superaron vivieron en conjunto se desconectaron un poco cuando llegó esta situación la pregunta de esta de esta reflexión es cómo apoyarnos mutuamente lo primero es que debemos entender y aceptar las emociones que está viviendo cada uno. Si la mujer está sintiendo tristeza, rabia y el hombre está sintiendo impotencia, también está llorando, cada uno, cada uno mire con un observador de compasión, no de lástima, de compasión y de empatía porque es una situación que estamos viviendo en conjunto, que nos une que vamos a aceptar cada una de esas emociones. Eso nos ayudará a conectarnos mejor con este tránsito del duelo. Eso es una de las cosas más importantes. Por tanto, durante el tiempo que tienen por delante, van a experimentar cosas parecidas, pero va a ser diferente porque lo están viviendo juntos. Y cuando se vive en conjunto este tipo, de situaciones son mucho más llevaderas. Otro punto importante del que puedo hablar y sé que funciona es compartan cosas juntos, bien sea en la casa, elijan momentos para compartir, para hablar sobre todo, para expresar. Yo le decía mucho a mi pareja, a Esteban, vámonos a caminar, vámonos para un ambiente de tranquilidad donde respiremos un aire diferente. De pronto uno a veces en la casa, como pasa todo el tiempo, está muy cargado de todas esas emociones y también hay que liberar los espacios. Entonces nosotros lo que hacíamos era buscar o un bosque o, o un lugar diferente donde a nosotros nos recargara de otra energía. Entonces salíamos a caminar, nos sentábamos en cualquier parte que, que observáramos y podíamos compartir un café, conversar. Yo lo escuchaba a él, él me escuchaba a mí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una terapia de pareja. Este ejercicio que estamos haciendo nos está ayudando a superar todo esto que estamos viviendo. Y fue así como nos conectamos tanto que... En algún momento ya dijimos, bueno, hay que, hay que empezar otra vez la búsqueda, hay que volvernos a cargar de esa fe y de esa esperanza para poder continuar ese sueño, alcanzar ese sueño de ser papás. Otra de las herramientas fue buscar la ayuda de un especialista. Para muchas parejas que ya sienten que hicieron todo, pero que les falta esto, es crucial que entiendan que esto es normal, que buscar la ayuda de un especialista es normal, es natural en cualquier proceso. No solamente en un proceso del duelo de un hijo. Es natural buscarlo si creen que va a haber una separación y quieren salvar su matrimonio. Es importante cuando estamos cargados de cosas laboralmente o en nuestras relaciones interpersonales, buscar la ayuda de un especialista nos hace tener herramientas claves, herramientas necesarias, útiles para poder salir de esa situación y poder continuar el camino. En este proceso de buscar la ayuda de un especialista, no tiene que ser un proceso donde tengan que estar los dos. Muchas veces yo fui sola a mi proceso de la terapia, en dos sesiones, en dos oportunidades estuve sola y en otras dos oportunidades pudo estar mi esposo. Nosotros al final nos encontramos en dos o tres sesiones más que hicimos porque siempre hay un proceso individual que podemos hacer primero y luego si la decisión es hacerlo en pareja, maravilloso, sería lo ideal. El duelo es doloroso, como decíamos anteriormente, es largo, a veces es corto, a veces es largo, dependiendo también como de todas esas herramientas, de todas esas emociones también que se vayan pudiendo canalizar, pero también yo les quiero dejar un mensaje y es el duelo es una oportunidad para aprender a conectarnos sobre todo con la vida, pero también con la muerte de una manera diferente. En el caso de los padres, en el caso de los papás que pierden a su hijo, es un reto enorme para la relación. Porque es cómo vamos a asumir, cómo vamos a vivir esta pérdida que nos está doliendo a los dos y cómo vamos a sacar esta relación, este matrimonio adelante. Mucha paciencia, mucha generosidad con ustedes mismos y con el otro, con esa pareja que los está mirando. Saber que hay días buenos, a veces no tan agradables, a veces podemos decir, hoy fue un día horrible, fue un día pesado, pero que puedas mirar a tu pareja y decir, sé que aquí cuento contigo. Traten de no ser impulsivos, pero tampoco de callar, de manifestar, de expresar y créanme que va a funcionar. Cuando se tiene esa paciencia, esa tolerancia, pero sobre todo la unión y el amor. Eso finalmente es el mensaje que vienen a dar estos pequeños que parten tan rápido de este mundo. Para finalizar, quiero recordarles que hay una palabra muy bonita en estos casos del duelo por un hijo y se llama respeto. Respetar significa valorar a los demás. Extendamos este respeto valorando a ese que sufre, aprendiendo a no juzgar, a ser empáticos, a ponernos en el lugar del otro. La muerte finalmente es un hecho inevitable que a todos nos va a afectar, pero cuando se trata de la muerte de un hijo en pocas semanas de embarazo, en un embarazo ya muy avanzado, Créanme que, que duele mucho y que esa pareja, que esas personas necesitan de palabras positivas, de aliento, que los estén permanentemente acompañando y validando. De nuevo, muchas gracias a Reto Mujer por esta invitación. Los invito a seguir todos estos contenidos, no solamente en esta página, sino en arroba mamásaru-bajo, donde también van a poder encontrar testimonios de muchas mujeres que hoy nos pueden contar todas estas vivencias también con sus parejas. Les mando un abrazo grande, lleno de mucha fe y de esperanza para continuar el camino. Relatos de duelo con Sarita Sánchez. Escúchala los sábados cada 15 días, solo en Reto Mujer Music.